0: שמונים, שמונה. עכשיו שמונים ושמונה. ספיישל שמונים ושמונה. פיצוץ הרוק האלטרנטיבי של שנות התשעים הוגדר כניצחון של האותנטיות. הגראנג' חיסל את ההרמטאל הצבעוני של האייטיז, והוביל עידן של רוק מהרחוב, מחוספס וקודר. סטון טמפל פיילוט סיפחו את הנרטיב הזה במידה מסוימת. לרבייה של סקוט ווילנד, דין ורוברט דילאו ואריק קרטס, הייתה רגל נטועה בשני מחנות מנוגדים לכאורה, אך הם ניתקו את הקשר הזה עם מחנה ההארד-רוק של דרום קליפורניה של סוף שנות ה-80, שכלל להקות כמו גאנז וארוסמית. הם עבדו בהתמדה עם ברנדון אובריין, שגם הפיק אלבומים של פרל ג'ם, אחת מלהקות הגדולות שהגיעו מסיאטל, מקום הולדתו של הגראנג'. לזמן קצר, Stone Temple Pilots עלו על בני דורם, לפחות במונחים של סינגלים ולהיטים, וצברו השמעות קבועות ב-MTV ובתחנות הרדיו. כל אחד מהלהיטים התהדר בתערובת מתוחכמת של ריפי רור קלאסיים, כישרון פסיכדלי וגם מנגינות פופ, שילוב שעזר לשירים להחזיק מעמד מעבר לשיא של הלהקה בשנות התשעים. מאחורי הקלעים, הלהקה הייתה נגועה בבעיות אישיות, רבות מהן נבעו מהצהרות של ויילנד בהתמכרות, והכובד של הקרבות הללו הוביל להתפרקות הלהקה בשנת 2002 ולאיחודה ולהתפרקותה ולאיחודה ולהתפרקותה. I think Stone Temple Pilots, שיר שנושא מסר חריף נגד תרבות האונס בארצות הברית, נכתב על ידי ויילנד ולעיתים פורש באופן שגוי כבעצם תומך במעשה אונס. הסולן אמר לכתב הרולינג סטון שהוא הכניס את עצמו למסגרת של המאצ'ו האמריקני הטיפוסי כשהוא כתב את מילות השיר. מתוך עמדה בגוף ראשון, וקצת היה עמום מכך שחלק מהמאזינים תפסו את כוונתו בצורה הפוכה לחלוטין. הוא מספר, ברגע שזה בחוץ, זה לא בידיים שלך, וכל אחד יכול לקחת את זה איך רוצה. המתופף קרץ מספר שוויילנד הושפע מאוד מהתוכן הלירי של ראפרים באותו זמן, כמו אייסטי ולהקות אי כמו NWA ו אתם על ספייס של 88, אנחנו חוגגים היום 30 שנים לקור, אלבום, אלבום הבכורה של סטון טמפל פיילוטס. אני ופרי מקוב, ובשעתיים הקרובות נצלול לעומקי האלבום וננסה להבין את מיקומו בתקופת הגרנג' ולמה הוא קצת נבלע. אנחנו בשביל לעשות את זה צריכים לחזור ל-1967. ב-27 באוקטובר נולד סקוט ויילנד בשם סקוט ריצ'רד קליין בסן חוזה קליפורניה. הוריו שרון וקנט התגרשו שנתיים לאחר מכן וויילנד קיבל את שם המשפחה של אביו החורג, דייב, שהיה בן חמש. בערך באותה תקופה עבר ויילנד לאוהיו, אבל חזר לקליפורניה כנער, ובתיכון היה שחקן פוטבול ועבד בעיתון לוס אנג'לס דיילי ג'ורנל. בגיל 12 ויילנד נאנס לכאורה על ידי גבר מבוגר שהזמין אותו לביתו. הוא כתב באוטוביוגרפיה שלו Not Dead and Not for Sale שהדחיק את הזיכרון עד שהוא חזר אליו בטיפול עשרות שנים מאוחר יותר. ב-2001 סקוט אובחן כבעל הפרעה דו-קוטבית. בריאיון מ-2005 אמר ויילנד שבזמן שהופיע עם להכותיו הראשונות כנער, השתייה שלו הסלימה והוא החל להשתמש בקוקאין בפעם הראשונה שאת החוויה הזו הוא מכנה חוויה מינית. ההשפעה אולי הכי גדולה על סקוט וויילנד היה אולי דייוויד בואי בהופעת האנפלאנגד שלהם מ-93 הם <מת> ביצעו קאבר של אנדי ווהול של דייוויד בואי במקור. אני <מת> חושב שזה נשמע עוד השפעה מרכזית.
1: Like to take a ago, I'd like to be a gallery, put you all inside my show, and you are a hound, looks a squeal, hang him on the wall, and you are a hound, serve a squeal, and tear them apart at all. And he tied, and he'd take a little snooze Tie him up when he's fast asleep Set him on a pleasant cruise When he wakes up on the sea He should've think of me and you He'll think about Peyton, he'll think about you What a boring thing to do a screen hanging by the wall and you are whole silvercree and tell them apart it all and you are how looks a screen hanging on the wall and you are high silver screen and tell them apart it all I scream, hang him on the wall, and view our house of a screen, and tear them apart.
0: Stone Temple Pilots עושים uh, The Doors, אז בטח הבנתם כבר מה ההשפעה המרכזית השנייה על סקוט uh, וויילנד ובכלל על, ה, על, ה, על הלהקה כולה. בנובמבר 2000 סקוט uh, הוזמן uh, לתוכנית VH1 Storytellers עם חברי להקת uh, הדורס מינוס ג'ים uh, מוריסון כמובן. Uh, באו וביצע יחד איתם uh, שני שירים של הלהקה 5 to 1 ו-Bake on through uh, Stone Temple Pilots, הקליטו אלבום מחווה לדורס שיצא בשנת 2000. בנוסף, uh, אנחנו נשמע עכשיו עוד uh, השפעה מרכזית, uh, חוץ מהביטלס והפיקסיס גם שהוא ציין אותם, uh, מדובר גם בלהקה הבאה. נקראים ה-flaming lips, להקת רוק פסיכדלי אמריקאית שנוסדה בשנות ה-80. אנחנו שומעים את uh, סינגל הבכורה שלהם, שנקרא With You משנת 86. When I walk
2: with you, I feel weird. When I talk with you I feel weird When I'm standing here I feel strange When you're standing here I feel strange All that I know is my mind is blown When I'm with you touching me I feel great when I'm touching you
0: We do, מהאלבום הבכורה שלהם Here it is. בשנת 85' ויילנד פוגש את, הבסיס, את הבסיסט רוברט דילאו בהופעה של הבלאק פלאגס בנוג ביץ' קליפורניה. השניים שוחחו על חיי האהבה שלהם כשהבינו ששניהם יוצאים עם אותה בחורה הם פיתחו קשר חיובי ולא לקחו את זה למקום השלילי על רקע האירוע האירוני הזה ובסופו של דבר עברו לדירתה כשהיא פינתה אותה לאחר שגייסה את אחיו של דילאו דילאו דין בגיטרה ואריק קרלס בתופים. הלהקה הקליטה דמו בשם מייטי ג'ו יאנג. בשלב הזה הלהקה כבר uh, מופיעה במועדוני uh, קליפורניה ובונה את קהל המעריצים שלה באזור. ההופעה הראשונה אי פעם של מייטי ג'ו יאנג, תאמינו, לא התרחשה בוויסקי הגוגו האגדי בלוס אנג'לס. עד מהרה נמאס ללהקה מסצנת המוזיקה של לוס uh, אנג'לס והיא חזרה לסן דיאגו, שם uh, כתבו מוזיקה. השיר הזה, זה הסינגל האחרון באלבום קור. אנחנו שומעים את uh, גרסת הדמו של מייטי ג'ו יאנג. אנחנו אומרים שזה כנראה הדבר הראשון אי פעם שניגנו בתור להקה. מדובר בשיר של כמעט שמונה uh, דקות. מספרים ש-99% מגרסת הדמו נכנסה לתקליט. The
1: eye, the
0: storm, זה נקרא Where the river Goes. הייתי ג'ו יאנג, Where the river goes, תסלחו לי על הקטיעה. קצת קוצר uh, הזמן, בכל זאת שיר uh, של כמעט שמונה uh, דקות. שמענו את uh, גרסת הדמו. Like אתם על ספיישל uh, 88, חורגים שלושים שנה לאלבום קור של סטון טמפל פיילוטס. אנחנו בשלב שהם עוד לא סטון טמפל פיילוטס, הם עדיין ג'ו מייטי יאנג. ומגלים שנמאס להם מהסצנה של לוס אנג'לס וחוזרים לכתוב מוזיקה. עם זאת, ההופעות והבאז כן מושכות את תשומת ליבה של חברת התקליטים אטלנטיק, אצלם רושמות כמו לד זפלין, קין קרימזון ו-ACDC. הרביעייה חוששת מחוזה גדול של לייבל גדול, עד שהם שוחחו עם דני גולדברג, איש התעשייה, שניהל אז את נירוונה בסיאטל. הם השתכנעו. ומיד uh, חתמו על uh, חוזה הקלטות. דני גולדברג היה המייסד uh, והנשיא של גולד uh, Mountain אנטרטיימנט, חברת uh, ניהול אומנים שכללו בין, uh, בין לקוחותיה את נירוונה, להקת הול, סוני קיוץ', בוני רייט, אולמן ברודרס וריקי לי ג'ונס ועוד ועוד ועוד. הוא מספר שבסוף 1991, ג'ייסון פלום ראש חברת התקליטים אטלנטיק ביקש ממנו לפגוש את הלהקה שנקראה אז מייטי ג'ו יאנג. שבוע לפני שהיה אמור להתחיל את uh, תפקידו כסגן נשיא הבכיר של הלייבל בלוס אנג'לס. לייבל אחר התעניין וג'ייסון קיווה שהוא יוכל uh, לסגור את העסקה. הוא מספר, הרושם הראשוני שלו היה שסקוט, סקוט וויילנד, נראה יותר כמו כוכב קולנוע שמגלם זמר רוק מאשר הדבר האמיתי. אבל כשהוא דיבר על החזון שלו ללהקה, עיניו הפעורות המהבהבות מכאב ו- ותשוקה, הוא ידע שזה אמיתי. כנראה שהוא עשה משהו נכון, כי הם סגרו את העסקה אה, יום למחרת. כמה אמיתי זה היה, אתם רוצים לדעת? אנחנו נשמע את גרסת הדמו של ויקד גארדן, שמכילה 90 ומשהו אחוז ממה שהשיר הזה באמת בסוף, בגרסה הסופית, באלבום. זה נקרא ויקד גארדן. Adaine, mighty Joe Young. פרשייל 88 הסיפורים הגדולים של המוזיקה Garden, הגרסה הסופית, מתוך אלבום uh, Core של Stone Temple Pilots. אז כמו שניתן לשמוע, באמת uh, אחוז מאוד uh, גבוה uh, מהגרסה של הדמו נכנסה uh, לאלבום הסופי. ה- ה- אנחנו לשלב הבא. הצעד הבא היה לגייס uh, מפיק ומהנדס סאונד. Uh, Uh, לתפקיד הזה נבחר ברנדון אובריין, שקריירת האולפן שלו הונעה על ידי ההפקה uh, המוצלחת uh, באלבום הראשון של הבלייק רוז, שנקרא "Shake Your Money Maker", שאותו הינדס וניגן uh, בגיטרה חשמלית וגם בבאס, uh, ולאחר מכן המשיך לעשות uh, אותו דבר עם להקות כמו Redot, Slayr, Perl Jame, SoundGuarden, Rage ו-ACDC, Stone Temple Pilots, אז uh, הפציעו. כשהיה קהל עצום שקנה אה, אלבומים של נירוונה ופרל ג'ם אה, רדיו אלטרנטיביות, קיבלו פתאום אה, רייטינג גדול והיו זקוקות לשיא אה, נוסף. הלהקה מתכנסת להקלטות ומקבלת הודעה שאומרת שכבר קיים אומן בלוז שעונה לשם מייטי ג'ו יאנג והלהקה נאלצת לשנות את שמה, אז היא בחרה בהתחלה בשם הפרובוקטיבי שירלי טמפל פוסי. ולאחר שחתמה עם אטלנטיק רקורדס ב-89, הופעל עליהם לחץ לשנות שוב את השם והם התקבעו עם Stone Temple Pilots כדי לשמור על ראשי התיבות S.T.P. את ההשראה הם קיבלו מסטיקרים שאיתרו את סביבת חדר החזרות שלהם ופרסמו את השמנים הידועים S.T.P. אז אחרי הרבה דיבורים אנחנו לשיר הראשון שהוקלט שלפי רוברט דילאו נספר אחרי שהם הקליטו את זה, הם לא האמינו כמה גדול ומסיבי זה נשמע, והיו לנו את הרמקולים הענקיים האלה בחדר. הוא yeah. בעיקר זוכר שהוא אמר, בן אדם, ככה המוזיקה שלנו יכולה להישמע. Yeah. זה נקרא Peace of Pi. בתוך האלבום קור uh, של סטון טמפל פיילוטס שאנחנו מציינים וחוגגים לו 30 שנים לצאתו בספיישל 88 אז uh, היינו בתחושת הביחד הזו שאיתה הלהקה התכנסה להקלטות דין דילאו מספר כולנו היינו באמת כתף אל כתף לפני שעשינו את התקליט הזה ארבעתנו היינו בחדר החזרות לפחות חמישה ימים בשבוע הייתה תחושה של משהו חדש באוויר ואיתה הגיעה גם התרגשות ההתלהבות הזו נשפכה לשנים עשר השירים שהלהקה הקליטה עם המפיק ברנדון אבריין במשך שלושה שבועות, כולל את הדבר הזה, <מת> שהפך לאחד מהיסודות של הגראנג' באותה תקופה ושל הרדיו האלטרנטיבי. אחד מהלהיטים של האלבום הזה, אחד מהשיאים שלו, זה נקרא פלאש, סטון טמפל פיילוטס. סון טמפל פיילוטס. הלהקה לא ידעה שפלאש גדול, אבל הרגישו שזה הולך למשוך חברת ההקלטות מאוד כיבדו את חופש של STP, ונתנו להם שליטה מלאה בכל דבר. אבל אחרי הכל צריך למכור תקליטים. אטלנטיק רצו שפלאש יהיה הסינגל הראשון. הלהקה כמעט צרבה, אבל כשהבינה שאין לה ברירה, החליטה את פלאש כשיר מספר תשע באלבום. רוברט דילאו מספר, עשינו את זה בכוונה. לא רצינו להיות הלהקה הזו שיש לה להיט ענק ואז מתפוגגת. רצינו לעשות קריירה. אבל כן, כשהשיר יצא, הוא שינה הכל. חברי הלהקה מספרים שסקוט ויילנד המציא את השם עבור השיר. הם אומרים שזו אחת מהמילים שנזרקו לקראת שם האלבום בשלב מוקדם. זו פשוט סוג של מילה מאוד מסקרנת. הוא ניסה להכניס את הטקסטורות ואת התחושות למילים ומחשבותיו. זאת הייתה רק אחת מהמילים הנהדרות שבהן אתה מרגיש שיש את המרקם הזה, שאתה שומע את המילה. קשה מאוד להאמין, אבל האלבום המופתי הזה שהוקלט במשך שלושה שבועות בלבד וטס ישר לראש מצעדי המכירות, הוא אלבום שיצר דיסוננס קשה בין המעריצים למבקרים, שמרביתם קטלו אותו בעת יציאתו, עם מילים כמו גנבה, העתקה, חוסר זהות. תוך כדי השוואה ללהקות כמו פרל ג'ם, אליסין צ'יינס ונירוונה, הלהקה דווקא ציפתה להשוואות מסוג אחר. סקוט ויילד מספר, זה מצחיק, כשהקלטנו את התקליט, הקשבתי הרבה לדורס. דאגתי מהעובדה שהאנשים יגידו שאני מנסה להישמע כמו ג'י מוריסון. מעולם לא חשבתי שמה שהולך לקרות זה כל הדבר הזה של פרל ג'ם. מעולם לא חשבתי שזה יתפוצץ כמו שזה קרה. יחד עם זאת, עם פרספקטיבה של 30 שנה אחרי שהאלבום יצא, אפשר לומר בוודאות שהאלבום של הלהקה מסן דייגו, סטון טמפל פיילוטס, זכה לכל הסופרלטיבים הקיימים בזכות ולא בחסד, והוא לא נופל ברמתו מיתר אלבומי המופת של ארבעת הלהקות הגדולות מסיאטל. פרל ג'ם למשל, שסטון טמפל פיילוטס הואשמו בחיקוי שלהם, כל כך התלהבו מקור, שהם רצו את ברנדון אובריין כדי להפיק להם את התקליט הבא שלהם, versus. ואם קיים דחף כלשהו לחכות את אה, אחת מארבעת הלהקות הגדולות האלה אה, של הגראנג' למה לשחרר את אלבום הבכורה שלך דווקא עם הדבר המופלא הזה? כמובן מדבר על Dirt של אליסין צ'יינס ששוחרר באותו יום עם אלבום הבכורה של אה, S.T.P. הומאז' אולי לחודש אה, ספטמבר של אה, 91' שבו שוחררו באותו יום אלבומים של נירוונה, פלג'ם ורדו צ'ילי פפרס ושנה אחרי אליס אין צ'יינס, סטון טמפל פיילוטס עושות את אותו דבר של שמונים ושמונה הסיפורים הגדולים של המוזיקה Dead and Ploted, להם כל מיני uh, טכניקות מיוחדות uh, ל- לקבל השראה uh, לשירים ולדרך שבהם הם חיברו ועבדו על, uh, על הסינגלים uh, שלהם. אז uh, הדרך הראשונה היא, כל אחד uh, מחברי הלהקה שהיה לו רעיון מסוים, רעיון מוזיקלי, הם היו מתקשרים אחד על השני. רוברט uh, דילאו עבד אז בחנות uh, גיטרות וזה היה פשוט מושלם. כשמישהו היה מתקשר לרוברט, הוא פשוט היה תופס גיטרה ממש באותו רגע ומנגן אה, באותו זמן שהחבר השני על הטלפון. סקוט ויילנד לא באמת ניגן על שום כלי. כשהיה לו רעיון, הוא היה מזמזם אותו לרוברט Dead and Bloted, היה אחד מהדברים האלו. קירץ מספר שהוא וויילנד ישבו במסעדה המקסיקנית כשסקוט התחיל לשיר לו את השיר. הוא מספר שהוורידים בצוואר שלו מרוב התרגשות יצאו החוצה. ושניהם התחילו לדפוק על השולחן לפי הקצב, והם ידעו שיש להם משהו טוב ביד. כשנכנסנו לאולפן, הוא מספר, הזמנתי את סקוט לשיר ממש מול התופים, והוא ממש בהה כל הזמן שהוא שר. זה היה כמו שני שחקני פוטבול שחובטים בקסדות שלהם ממש רגע לפני משחק, מנסים לעודד אחד את השני. אז גם התחושה הזאת של ביחד מאוד תרמה לשיר הזה. בשיר הבא אנחנו רואים השפעה ישירה של ג'י מוריסון על הלהקה. זה התחיל מאיזשהו משחק על גיטרות הבאס, איזשהו קטע מעבר של דקה וחצי כדי למלא את האלבום, איזשהו פילר. הם מעידים, זה רק עוד דבר חולף קטן שניסינו להיות אומנותיים, אבל אי אפשר שלא להקשיב ולשמוע את ג'י מוריסון בוקע. מתוך השיר הזה. קרץ מספר שאם אתם מקשיבים היטב, אפשר לשמוע אותם מתלחששים ברקע. הוא מספר שהם קראו ממגזינים, עישנו, ואפשר לשמוע את ההדלקת סיגריה ושריפת הנייר, כמו ממש ה-fucking ביטלס לדבריהם. זה נקרא wet in my bed. bed, סטונטפל פיילוטס. אנחנו ממשיכים לעוד uh, שני קטעים מתוך האלבום, אחד נקרא No Memory, השני נקרא סין. No Memory הוא פשוט uh, קטע פתיח, uh, אפל וקודר, שהם ישבו ושיחקו קצת עם הגיטרות, וזה בעצם uh, כל התפקיד שלו. על סין, הם אומרים שזה נוצר בהשראת uh, להקת רעש. רוברט דילאו מעיד שהוא מעריץ ענק של אלכס uh, לייפסון באחת ההופעות הראשונות שהנציגים מאטלנטיק רקורדס באו לראות אותם uh, במועדון מעופש בהוליווד uh, בעצם uh, פתחו עם uh, No memory ואחריו ביצעו את סין uh, שזו בכלל קטע מספר uh, 5 באלבום מהסיבה הפשוטה שהם uh, כתבו אותו יום לפני והם uh, פשוט היו מאוד 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 uh, גאים בדבר הזה לדעתי יש סיבה מצוינת להיות גאים בדבר הזה. אז אנחנו נשמע את No memory ואחריו את סין. Uh, סנדיי, סטון טמפל פיילוטס, מתוך האלבום קור uh, שאנחנו מציינים לו וחוגגים 30 uh, שנה לצאתו. השיר הזה התחיל מג'ים של האחים uh, דה uh, דין ורוברט, הגיטריסט וה, והבאסיסט. רוברט אומר, ניסיתי לעשות uh, איזשהו סוג של R&B, סוג של ג'יימס uh, בראון על הבאס. הוא אומר, זה ג'יימס בראון מואץ וחזק יותר, ניסינו לשלב את זה ברוק אנד רול, uh, פשוט מצאנו רעיונות ומתחילים להצטבר כאלה, וזה הפך uh, לשיר. יש חייבים לציין שזה שיר, uh, כן, יוצא דופן uh, באלבום, עם ככה, עם קצב יותר גבוה, ובאמת uh, איזושהי uh, אווירה uh, שונה של, ה, של השיר. הלהקה התחילה לגזור uh, מגוון מרשים של uh, פרסים, כאשר אלבום הבכורה שלהם נמכר במיליונים. פלאש נשאר במצעדים בזמן שיא של 77 שבועות מ-93 עד 94 וזכה בפרס הגרמי להופעת ההארד רוק הטובה ביותר ובפרס בילבורד לרצועת רוק מספר אחת מצביעים חסרי החלטיות בטקס פרסי המוזיקה האמריקאית העניקו ללהקה גם את פרס אומן הפופ-רוק החדש האהוב ביותר וגם את פרס האומן ההאבי-מטאל סלאש הארד רוק האהוב ביותר קוריאה רולינג סטון בחרו בהם בלהקה החדשה הטובה ביותר ובוויילנד לזמר החדש הטוב ביותר של שנת 94. הם זכו גם בפרס MTV Music Video עבור האמן החדש הטוב ביותר. וכמובן שעם ההצלחה והאופנה של התקופה, Stone Temple Pilots מבצעים גם מופע Unplugged ב-MTV באורך של 26 דקות, ואנחנו מתוכו נשמע גרסה מאוד מאוד מיוחדת לסקס טייב ת'ינג ששמענו בהתחלה, גרסת הסווינג.
1: This is
3: uh, this little swingy kind of version of sex type thing.
1: I know you want what's on my mind I know you like what's on my mind I know we reach you up the side I know you know you know you know Hey there, how's you stake? Something that you won't forget I said you shouldn't have A walnut dress I said you shouldn't have A walnut dress Walnut dress I know we want What's on my mind I know we like What's on my mind I know we need To have a sign I know we know Here I come, I come, I come, I come Here I come, I come, I come I am, I am, I am I said I want to get next to you I said I'm gonna get close to you You wouldn't want me have to
3: hurt you too Hurt you too I know
1: you want what's so mine I know when you like what's on my mind I know when you shoot the person come here i come 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 here come 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 here i come my come my come my come
0: סייק טאפטינג מתוך מופעה Unplugged בשנת 93 של סטום טמפל פיילוטס. אבל ההצלחה, כמו גם הלחץ, כמעט פירקו את הלהקה, כפי שהודה ווילנד בדיעבד בשנת 95. הוא מספר, לפני שנה זה פשוט הגיע לנקודה שבה לא יכלו לתקשר אחד עם השני, היו בעיות כמו חוסר הכבוד שקיבלנו מעיתונות המוזיקה, שתמיד שמנו לב אליו. בתור להקה הם היו בטוחים ביכולות כתיבת השירים שלהם, ובהתחלה היו אדישים למה שאחרים אמרו, אבל הוא ממשיך ואומר, שאחרי כמה זמן אתה חושב שאולי אנשים צודקים. אולי יש משהו לא בסדר במה שאנחנו עושים. כמו כן, במובנים מסוימים, סקוט הסתגל למעמד של כוכב על בקלות, אבל השילוב של כאב פנימי בלתי נתפס והזמינות הקלה של הסמים, מביא את סקוט לדרך הישירה להתמכרות גמילה, ושוב ושוב הרגל שחוזר על עצמו עד סוף חייו. אבל S.TP הצליחו להרים את הראש מספיק זמן כדי להתכנס בחזרה לאולפן בג'ורג'יה בתחילת 1994. כשעבדו שוב עם ברנדון אובריין, הם כתבו הרבה מהחומרים לאלבום הבא באולפן וסיימו להקליט אותו קצת אחרי פחות מחודש. פרופול יצא ביוני 1994. ההצלחה של האלבום התמתנה בעקבות ההתמכרות החריפה של ויילנד להרואין, דבר שיצר קרע בין חברי הלהקה. במאי 95 ויילנד נעצר על החזקת הרואין וקוקאין בקליפורניה, עבירה הייתה אמורה להכניס אותו לכלא עד 4 שנות מאסר, אבל ויילנד נידון במקום זאת לתוכנית שיקום. השיר הבא מדבר בדיוק על הדברים מהסוג הזה. כשסקוט ואריק גרו במרכז העיר, סקוט היה יוצא לאכול את ארוחת הבוקר שלו, והיה פוגש ומשוחח עם כמה מהאנשים שחיו ברחוב מסיבה כלשהי. הם לא היו מסוגלים לקבל טיפול רפואי, ולא היו כשירים uh, נפשית. היה בחור אחד שגר מתחת לחדר המדרגות, שטען ששמו קרקמן. היה נותן לו קצת לחם, מביא לו ארוחת בוקר או מביא לו קפה והם היו מדי פעם. השיר הזה נולד מהפגישה עם הבחור הזה שווילנד היה רואה אותו כמעט על בסיס יומי במשך כמה חודשים ולנו רק נותר לטעות האם עשה את זה כי אולי פחד במידה מסוימת שזה גם מהגורל שלו זה נקרא קרקמן סטון טמפל פיילוטס בעצם הסינגל המסחרי הגדול, האחרון, eh, שלהם מתוך האלבום נאמבר eh, 4 בשנת eh, 99. אתם על ספייג'ל 88 חוגגים 30 שנה לאלבום Core של סטון טמפל פיילוטס אנחנו כבר בשלב שאחרי האלבום, הנפילה של eh, סקוט eh, ויילנד קפצנו עשינו דילוג על האלבום שלהם טייני מיוזיק סונגס פרום דה וויילנד חזר בעצם על המנהגים הרעים שלו זמן קצר לאחרי יציאת האלבום הזה והוא שוב נכנס לתוכנית שיקום אז בעצם ללא המנהיג שלהם הלהקה לא באמת הייתה מסוגלת לצאת לסיבוב הופעות של טייני מיוזיק כתוצאה מכך האלבום לא זכה להצלחה כמו קור וכמו פורפל במידה מסוימת אבל הוא כן נכנס למצעדים והגיע למולטי פלטינום ב-98 אז כאמור היה לנו גם את, ה, את, ה, את, ה, את האלבום נאמבר 4 מ-1999, וויילנד המשיך להתמודד עם בעיות הסמים uh, הגדולות. ב-1996 וב-1997 נכנס לגמילה מספר פעמים, והלהקה יצאה להפסקה. בשנת 2001 הלהקה תוציא את האלבום סנגורי לה דידה, ובעצם uh, תתפרק uh, בפעם הראשונה. האחים דילהו ימשיכו ויקימו את הסופר גרופ ארמי אוף אניוואן עם ריצ'רד פטריק של להקת פילטר. אחרי שהוציאו אלבום אחד הלהקה התפרקה. ויילנד זכה להצלחה גדולה יותר עם סופר גרופ משלו ולווט ריבולבר יחד עם חברי גאנדס אנד רוזס. זה בעצם הסינגל הכי מצליח שלהם. נקרא סליטר. וויינד מעיד שהשתגע מהכימיה העוצמתית בין חברי הדאקה. וטריבולבר, זה נקרא סליטר, כמובן כוללים את חברי גאנד זן רוזס וסקוט וויילנד בעצמו. בשנת 2008, The Stone Temple Pilots התאחדו מחדש והוציאו אלבום קאמבק ב-2009 שזכה להצלחה בינונית. הם הכריזו יותר מאוחר על תוכניות uh, לחגוג את יום השנה ה-20 של uh, קור לפני עשור, כן? עם uh, טור מיוחד, אבל זה מעולם לא יצא לפועל. ב-27 בפברואר 2013, אחרי סיבובי הופעות uh, מלאים בבעיות, פיטרו STP את YLAN בפעם הסופית והאחרונה. הופעות מסוימות החלו באיחור של שעות, ואי אפשר היה להתעלם מהמתח על הבמה. במיוחד כאשר הרצון של ויילנד אה, להתאחד עם Velvet Revolver אה, התפרסם. באחת ההופעות הלהקה הגיעה באיחור של כמעט שעתיים וקיצרו את הסט שלהם בחצי שעה בטענה שווילנד רצה מנוחה למיתרי הקול שלו למשך uh, 48 שעות. שני הצדדים הוציאו uh, תביעות על הזכות להופיע בשם סטון טמפל פיילוטס. שתיהן נפסקו מחוץ uh, לבית המשפט כאשר האחים uh, דילר וקרץ uh, שמרו על הזכות uh, להופיע תחת השם. Uh, במאי 2013 שלושת חברי הלהקה הנותרים של סטון טמפל פיילוט חיפשו סולן וצירפו לא אחר מאשר את צ'סטר בנינגטון מלינקנפארק שאמר שלהיות בסטון טמפל פיילוט היה חלום חייו איתו הלהקה הוציאה E.P. בן חמש רצועות בשם היי רייז בשמיני באוקטובר 2013. לתוכו אנחנו נשמע את בלק הארט Storm Temple Pilots and Chester Bennington. Black heart, Stone Temple Pilots ביחד עם צ'סטר בנינטון. ב-9 בנובמבר 2015 צ'סטר הודיע שהוא את Stone Temple Pilots בידידות כדי uh, להתמקד יותר uh, בלינקינג פארק, את ההמשך שלו אתם uh, כבר יודעים. ויילנד במקביל התרכז בקריירת הסולו שלו והוציא כמה אלבומים. עם זאת ההרגלים הרעים ובעיות הסמים uh, חזרו. ובשלושה בדצמבר 2015, סקוט ויילנד נמצא מת ממנת יתר בשוגג של אלכוהול, כדורים וקוקאין באוטובוס הטור שלו במינסוטה. סטון טמפל פיילוטס פרסמו הצהרה שמציינת את פטירתו, שבה הודו לו על זמנו איתם ואמרו שהוא מוכשר מעבר למילים. הלהקה לעומת זאת פעילה עד היום, כאשר הסולן שלה הוא ג'ף גוט, והיא הוציאה כמה אלבומי אולפן מאז, אבל לא זכתה לשחזר את ההצלחה של קור. קור הוא באמת הליבה של הקריירה של סטון טמפל פיילוטס. זו הייתה להקה צעירה שמנגנת את הצלילים האהובים עליה, מכבדת את הגיבורים שלה, ומנסה למצוא את מקומם בנוף המוזיקלי שנשלט על ידי ארבעת הגדולים של הגראנג'. עם קור, הלהקה הניחה את הבסיס לקריירה שתהיה יותר מוצלחת מבחינה מוזיקלית. ולמרות שבטח הם התנגדו, כאשר הסיפור של שנות התשעים יסופר בעוד עשרות או מאות שנים מהיום, המוזיקה של STP תהיה אחת ממרכיבי הפסקול העיקריים שלה. חלק בלתי נפרד מהתקופה, כמו קול, נירוונה, סאונד גרדן, פרל ג'ם או אליסין צ'יינס, אבל עם גרסה של סאונד התקופה ששייך להם בלבד. עד כאן ספיישל סטון טמפל פיילוטס, שמציין 30 שנה לאלבום קור, אלבום בכורה שלהם. אני הייתי אופרי מאקוב. חפשו את הספיישל uh, באתר שלנו להאזנה חוזרת. ביי ביי.